0: En tidig morgon lyckas jag fånga Kristina Edström för en frukost. Hon berättar om arbetet att utforma EUs nästa stora satsning på batterier. flaggskeppet Batteries 2030 Plus. Vi får ta del av tankarna kring upplägget, kravnedbrytningen och applikation. Men även vad vi kan förvänta oss av framtiden och hur EU och Sverige kan ta tillvara på
1: resultaten.
2: stort konsortium som består av både forskare och så branschorganisationer och, och täcker man in alla liksom deltagares olika kopplingar till olika företag, till olika forskarmiljöer så är, så är vi 90 kanske partners medan vi är ja, 17 stycken i en kärngrupp. Det är Allt från de absolut bästa forskarna i Europa till organi organisationer som Imeri som står mycket för det här med återvinning och material. Det är, en, det är en sådan organisation som samlar företag. Ett exempel på en som är med i Imeri är till exempel. De är väldigt aktiva i detta. En annan är Recharge som har en hel del av fordonsindustrin som med sig så finns det en som heter IS som står för Energy Storage. Och sen har vi med oss organisationer, det finns ett sådant nätverk som har funnits länge i Europa som heter Allistor, som har ett 20-tal universitet och ett antal företag inblandade är också associerade detta. För att få en bredd så man känner att Europa det finns liksom folk och forskare och aktiviteter runt om dem i Europa och får kanske med dem brett. Är viktigt. För det ska vara någonting som här till för Europa. Och pengarna ska inte bara komma från kommissionen utan också för, från de olika medlemsländerna. De, när, du om, har det med
0: när du pratar om pengar,
1: ja.
2: hur mycket pengar pratar vi om? Vi pratar om, om det är som de existerande flaggskeppen så pratar vi 10 miljarder svenska kronor på 10 år. En miljard om året. Och hur mycket kommer av kommissionen? Från det 50 procent. Och svenska medlemsländerna står för det andra. Och det tror jag då räknar man in existerande aktiviteter så det behöver inte betyda att man måste plocka fram en massa extra pengar. I Sverige har vi aktiviteter som vi lägger och forskningspengar som vi lägger på batterier på olika sätt. Både på Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten och Sveriges Electromobility Center. Det kan man räkna in utan att det kostar något extra. Så varför ska någon, någon uppe i norra Europa då koordinera detta? Och det är klart att stora starka grupper i Tyskland, och de, eh, vill, det är balansen i Europa heter Det Och så finns det stora starka grupper i Frankrike, så att en neutral person uppe i Skandinavien balanserar det ganska bra. Och sen har vi ju varit med länge, så vi är ju på det sättet kända också i Europa?
1: Mm.
0: Ni kallar det Batteries 30, 2030 Plus. Precis,
2: därför att de, eh, det finns ju aktiviteter om att skapa roadmaps för batterier i Europa redan. Det finns något som heter European Battery Alliance. Och de har liksom perspektivet att jobba från 2020 till 2030. Och vi vill markera att vi är någon sorts andra sidan på kreditkortet kanske. Och nu, European Battery Alliance står för Företagen och det mer kortsiktiga roadmappen på vad är man behöver utveckla i Europa för hela värdekedjan att kunna göra battericeller i Europa så, så ska vi vara andra sidan som står för det långsiktiga med det här långa magnetbandet så får de här företagen det här gyllene chipet och, så att vi ska liksom kunna föda in nya Liksom galna idéer som kan bli verklighet, som kan bli innovationer som kan ta sig hand om av det mer, av omgivningen så man kan väl säga att, att det är väl att det här långsiktiga är ett komplement som saknas i dagens landskap i Europa man har de här korta EU-projekten som är tre, kanske fyra år och, och flera av dem överlappar i sitt innehåll och så, här får man någon sorts Bättre riskhantering eh, genom att man, man kan utforma utmaningarna för batteriområdet. Titta vad är de viktigaste frågorna vi måste lösa. För det ska verkligen bli högeffektiva batterier och hög energiinnehållande batterier. Vi kallar att vi har tre mål. Och det är ultra high performance. Och det är att vi ska kunna göra smarta batterier. Och det är, så allt ska ju vara också eh, hållbart. Alltså miljömässigt. Det är liksom de tre ledorden för det hela. För att nå ultra high performance, som man kan diskutera vad det är. Det kan ju vara enormt hög energi i ett batteri, det kan vara enormt hög effekt, det kan vara en lång cyklingsförmåga. Det kan vara så här, så, så måste man göra en del saker. Det finns ju en del utmaningar att lösa med det där. Och en, ett, en idé vi har det är att vi verkligen ska jobba fram... Eh, beräkningsverktyg kan man kalla det på ett annat sätt. Vi ska göra en sorts eh, accelererad plattform för att finna nya material genom att verkligen använda oss av machine learning och artificiell intelligens.
0: Är det inte det man gör inom GC sorry, i Ja, det finns i, i något USA. som heter
2: Mission Innovation. Men vad de, eh, och då har de skapat något som heter materialgenomet. Och där tacksar de på en, 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 en och anod och det finns elektrolyter. Vad de har missat det är hela gränsytan av batterierna, för det är där man har de oönskade eh, reaktionerna som sker och så. Så vi ska göra en big map, kallar det. Batch Interface Union Materials Acceleration Platform. Och då innebär det att vi också måste arbeta fram resa som kan göra väldigt snabba analyser. Ja, batterier och innehållet i batterier med nya teknologier. Använda oss att vi har de här storskaliga anläggningarna i Europa. Vi har i Frankrike i vi har Max 4 i Sverige och vi får ju ESS i Sverige och vi har på andra håll i Europa också. Att kunna använda det och verkligen spotta ut mycket och alla dessa data som vi genererar när vi cyklar batterier, många av dem är ju dåliga data alltså, som inte visar på att det blev så bra. Samla dem också. Titta på vad kan de ge oss för ny information om vi liksom tänker igenom det hela? Och det där tar, tar tid för det handlar om att bygga upp med robotik och använda det autonom, automation och sådana här saker. Det är en del av det. En annan del är det här med smarta batterier. Och det handlar ju om att man med en helt annan precision än vad man kan idag ska kunna se vad händer inne i cellen när vi kör ett batteri. Och sen koppla ihop det. Och koppla ihop många celler så också. Då kan man ju tänka sig att det vi kallar för bms som ska koppla ihop batterierna, battericeller idag i en pack kommer också behöva utvecklas ganska dramatiskt för att ta hand om alla den mängden data och analysera det på rätt sätt. Så, och, 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 och det är någonting kommissionen har velat ha och titta på det kan också vara att man verkligen får ta fram sin kemilåda och titta på vad har vi för molekyler som vi kan eh, lägga in ungefär som vi har det här begreppet inom medicin som handlar om drug delivery det att man kapslar in medicin i små partiklar och så vid något tillfälle så, så bryter de där isär och medicinen eh, tar sig emot av kroppen kanske behöver något sånt i batterierna också för när vi cyklar batterier länge och vi har elektrodmaterial så kan partiklarna börja spricka upp och så. Och då får man nya ytor. Tjong ska de där molekylerna vara där och täcker det där och hjälpa till så att man, man ökar hållbarheten hos batterierna. För allting handlar om pengar, det handlar om material och att vi måste hushålla med de material vi har. Hur
0: mycket av dagens litiumkoncept finns med i batteries 2030? Det Här är en jättebra fråga.
2: Därför vi har kommissionen har nästan tvingat oss att inte prata så mycket om vilka batterikemi vi ska titta på utan man har mer tvingat oss att diskutera vad är det för utmaningar vi ser med batterier. Och då är det de här hållbarheten och filmning och allt detta och snabbladdning och allt vad det kan vara som man kan se. Och, och vi säger att vi vill applicera och titta på det, både på litiumbatterier därför att det kan vi kan så mycket om dem. Så vi kan säga att vi, vi har bra eh, baslinjer att, att eh, använda oss av. Kan det här med, med en sån här självläkande polymer eller vad det är fungera. Sen kan man ta det till nästa steg, till mycket tuffare kemi som kanske är lite som en svavelbatteri. Hur fungerar det i det systemet? Och det är någon annan typ av molekyl vi behöver här, men kan man använda ett likvartaligt sätt. Och så kan man ta det liksom till kraftfullare och kraftfullare. Eh, metall, luft, vad du vill. Men det är klart att litiumbatterikonceptet finns i botten. Vi gör det.
0: och Vilka applikationer då tänker ni? Er?
2: Alltså vi tänker oss ju, transportsidan är ju jätteviktig, så den finns ju med. Och, och särskilt om man tänker på att nu kommer ju också de här vägmaskinerna och gruvmaskiner och sånt som kräver väldigt mycket effekt. Men sen tänker vi oss också att det medicinska området, om det är implantat, artificiella muskler, robotar, drönare, flygplan, det är också transport i för
0: sig. Och storskalig lagring med in allt det. Och hur balanserar ni ibland kraven? För då, alla de här applikationerna du har nämnt har ju helt vitt skilda kravbilder. Ja. Hur, hur balanserar man effekt, energi, kostnad, laddning, hållbarhet, livslängd, antal cykler Ja, det där, det där är en, en
2: ganska komplicerad fråga istället. Och vi tänker oss ju. Och det är vad kommissionen vill. Att de existerande de är ganska så här. Det är de partner som finns och kan man byta ut partners vid ett antal tidpunkter under de här tio åren. När det gäller det här flaggköpet så tänker man sig nog att man har ett skelett med resurser som är långsiktiga. Men att man faktiskt tar in kompetens och bygger upp det här. Så att man säger att till det här... Till om vi ska ha drönare med den typen av behov så ska vi kunna jobba med de här frågorna eh, i ett, ett subprojekt inom det här. Jag tror man måste göra så. för att Ska du ha 100, 170 partners eller vad det är en sån här, då måste du bryta ner det med IP-frågor och sånt så det blir hanterbart. Så det blir de subgrupperna som hanterar, liksom, nu går vi för det här med effekt, nu går vi här för energi och nu går, och, och det testa är... våra olika. Men någonstans ska det här med vara det här med smarthet och, och att vi också har den här
0: ja. mappningen. Då. Och den här nedbrytningen i de här subprojekten, är det det som kommer att ske under det här året? Bland annat i alla fall
2: startprojekten och så måste man ha en struktur. Hur efter fyra år, när man har sex år kvar, plocka in nya idéer och plicka in nya kompetenser. Ska vi ha robotik med så kanske inte klassiska batterimänniskor utan det behövs andra personer som är med. Så man måste bredda kompetenserna.
0: Du säger att ni ska ta fram ultra high performance. Mm. Har ni burit ut ner det i kilowattimmar per kilo och kilowattimmar per liter, dollar per kilowattimme. Eh, ja, det har vi. Gjort. Jag försöker
2: göra det på en 0-5 års Prognos, fem till 10 års prognos och en över fem års prognos så det har vi gjort, men jag tänker inte ge dig siffrorna nu, för det är under diskussion när vi ska möta i Bryssel och diskutera detta och det är också en diskussion man kör med kommissionen de blir måna att vi ska liksom vara komplement också till de existerande HRC 2020 och FP9 som kommer så att vi liksom är något annat än vad som finns där Om man tänker sig att, att de flesta eu idag är från TRL-värde 4 och uppåt, så ska vi ligga vid 0 till 3. Så vi ska vara som en fontän av idéer och innovationer som vi ska liksom spela ut då, över i fp 9 år 2020. Sen i vissa fall kommer vi själva också få gå till högre och högre TRL-värden med de här kärnstummen vi har. Men, men sen ska det kunna vara. Vi ska heta till disruptivt. Det är modeordet just nu. Så jag vågar inte säga att vi ska jobba med litiumbatterier, men det kommer vi göra. Därför att då kommer, kommer att säga men det är inte är disruptivt. Men det menar vi att det kan det visst vara. Och dessutom tror jag för industrin är det viktigt att vi fortfarande arbetar med det. För det är faktiskt dagens verklighet. Jag tänker då att om det blir stora volymer nu av plug-in och elfordon, som ju ser, det ser ju ut att öka, nu har ju uppe på upp 20% procent, så, så handlar det om tillgång till material. Då kanske man måste gå till magnesiumbaserade, manganbaserade batterier igen, förlåt. Och då, då har du ju, du måste lösa en del problem, det är ja. utmaningen med det. Ja, Men löser du dem, då är du hemma kanske. Ja för mig är då litiumbatteriet det är ett modellsystem som är baslinje och sen så går du till tuffare kemi, du kanske byter ut grafiten i anoden mot en litiumfolie och så måste du börja fundera på det vilket gör en, någon, en väldigt tuff utmaning som många jobbar med va? och så kommer du till det här, hur gör du då om det blir, blir fasta elektrolyter? Jo, EU vill ju tydligt genom European Battery Alliance har produktion av batterier i, och tillverkning av batterier i Europa. Och det är för att man också kopplar det till att det är, inte man ska förlora nya i, i, kanske industrier som kommer beroende på automation och, och robotik i Europa, men också naturligtvis för att värna europeisk fordonsindustri. Så att det, inte liksom, det är väldigt lätt steg kan det vara om man äger ett tillverkning av celler, att också gå till det här med, med att, uh, att tillverka ett fordon tillsammans med celler. Mm. Mm. Jag tror det är den man ser. Och då måste du se till att du har PS-forskning av toppklass som kan föda in nya idéer som eh, kanske gör att vi i vissa sammanhang är för asiaten. Det är väl det jag tror är viktigt. Och det är väl vad en sån här koordinerad eh, aktivitet kan ge. Om, om vi ska ha tillverkning i Europa och, och vi får någon ny idé om att vi ska göra ett smart batteri med en viss form av sensorer i som kan mäta saker eller vad det är, Då kommer det ju påverka hur man tillverkar det sen. Och då är ju det, det steget måste man koppla. Så att i vårt flaggskepp så kan vi allting vi föreslår, allting vi vill göra, måste vi hela tiden lägga perspektivet. Hur kan man tillverka detta i storskaligt? Och hur kan man återvinna det här? Det är liksom en baslinje som kuddar om allting.
0: Är EU ensam ensamheten?
2: Det där är en intressant fråga för att vi har ju ett antal subgrupper inom EU som ger forskningspengar. Då har Digiconnect som är de som driver det här med flaggskepp. Och det är de som är ansvariga för det som heter Fett Open-projekt som kommer försvinna nu. Med nästa ramprogram i När det gäller batterierna så har de hela, vi har hela tiden dialog med DigiConnect och DigiRTD, som är forskningsdelen. Och så när vi har möten, och vi har möten nästan en gång i månaden med dem, då är det folk från DigiConnect med, det är folk från FET Flagship med, det är folk från DigiRTD och det är från Transport som är med. De vi saknar detta, det är DigiEnergy. Och de har då eh, nu en egen utlysning, som heter en e-tip. Och den här e-tip, det är att skapa ett kontor, eh, det är inte särskilt mycket pengar, som ska samordna eh, aktiviteterna mellan företag och universitet och, och så i Europa, i batteriområdet. Så där sitter också då en konstellation, konstellationer skriver på en sån ansökan. Och de finns också med i vårat konsortium så Allting hänger ihop. Men eh, eh, det har väl varit en hel del diskussioner mellan DJ Connect och DJ RTD, för att få till en samsyn för att om eh, detta.
0: Eh, vad kommer hända i Sverige om det här blir av?
2: Ja, förhoppningsvis så blir det ju ett kontor då i Sverige som kommer sköta det här och eh, göra det synligt eh, i Sverige och i Skandinavien att eh, vi har ansvar för ett sånt här patriplagsköp. Och, och det innebär ju ett kontor innebär att man har projektledare, man har jurister, man har ekonomer och kommunikatörer som jobbar för att eh, det här ska bli bra. Eh, så det är väl vad vi hoppas Så hoppas vi att vi ska trilla ner resurser också. Och så blir ju ett antal svenska universitet och företag partners i detta och ska kunna vara med i det här nätverket. Det är ju en form av jättenätverk där man verkligen diskuterar vad är det för, för viktiga utmaningar vi har och hur ska vi formulera själva projekten och så. Så att det är väl tanken och... och det finns ju batteriforskning framförallt i Uppsala, Chalmers, KTH, men även mycket kunskap i Lund med max fyra och eftersom den kopplingen ska vara viktig så ser jag ju gärna att Lunds universitet är med och Linköping har också väldigt mycket kompetens och håller på att bygga upp också saker inom energilagningsområdet och duktiga på tumfiltekniker och så så att, det finns åtminstone fem starka. Väldigt forskningstungna universitet som är naturliga att ha med ett sånt här nätverk. Och, Sverige, och Naturs, Sveriges Electromobility Center är ju en hub som man också skulle vilja
0: ha med. Det sker ju väldigt mycket forskning redan nu på nationell nivå ja. på, på olika satsningar i Tyskland, i Frankrike, ja. i Sverige, i Storbritannien ja. och så vidare kommer inte de här lösningarna komma ändå? Behövs det ett flagship? Alltså i min värld så tycker jag
2: att resurserna det används med ganska mycket resurser för att göra samma saker på väldigt många ställen och ett flagship tror jag kan på ett annat sätt renodla vad är de viktigaste frågorna studera och lyfta det Um, sen så är det tillbaka till det här med ja. TRL-begreppet, att om ett flaggskepp ligger vid låga TRL-värden så är det fullt upp för de enskilda länderna att ta tag i och lyfta TRL-nivåerna och komma till olika saker. Men, men uh, det är ju naturligtvis en fråga som medlemsländerna ställer sig nu också, våra egna program, vad, vad är det som gör att det här blir någon skillnad mot dem? Precis som man har på Europa Europanivå, vad ska det här vara som skiljer sig från Horizon 2020 och så. Men jag tror också att det kan föda fram nya idéer genom att man för en dialog
0: på, på nätverkshåll. Hur kan Sverige matcha den här satsningen i ett långsiktigt forskningsperspektiv då, som behövs för att det här ska lyfta i Sverige för svensk universitet och svensk industri? Det
2: är ju någon sorts lockande tanke att man, eh, man har ju det här nya laboratoriet SIL som ska sjösättas som handlar om allt från celler till pack upp till fordonens drivlina. Vi ska ju vara på västkusten och kanske lite grann nu kvar på östkusten. Men eh, vi har egentligen inget koordinerat från, från material upp till cell. Som är egentligen det som är parallellt kan man säga då med det här flaggköpet ganska mycket. Och då en sån långsiktig parallell satsning en tioårig skulle ju vara väldigt intressant. En sorts nationell koordinering. Så att man verkligen har liksom en möjlighet för det lilla landet Sverige att tagga in på ett bra sätt i detta flaggskepp. Det är ju en, en väldigt lockande tanke och att få möjligheten att just eh, utveckla sånt som vi inte har. Vi är ju duktiga på material, vi är duktiga på eh, att förstå mekanismer i celler eh, och vi gör elektromaterial, elektrolyter och vi kan eh, göra elektrokemisk modellering i Sverige. Men att vi också bygger upp de här gränsytorna som man kopplar in där vi ju inte har gjort det idag. Och då tänker jag igen på den här artificiella intelligensen maskinlärning. Det börjar ju komma lite också. Man gör lite grann på Chalmers till exempel. Men där finns det ju mycket mer att koppla in. Eh, vi är duktiga på hållfasthet i Sverige. Ska man titta på hållfastheten i elektroder? Det är också något som, som ligger lite utanför som man skulle kunna plocka in. Alltså att vi också plockar in kompletterande kompetenser som går lite utanför det traditionella. Det kan man göra om man har en sån här långsiktig, gemensam satsning.
0: Det är svårare när man ska göra det i enskilda projekt. Och den kopplingen du hade förut med de här bärarmolekylerna när det liknar till medicinsk ja, ja. industri och forskning det är vi också duktiga på i Sverige. Ja, det så det skulle vi också koppla in om man säger så våra traditionella eh, styrkaområden styrkeområden i Sverige kan kopplas in ganska enkelt. Eller om man tänker till så kan det bli en ganska enkel inkoppling. Ja,
2: det. och sen har vi varit lite grann så där genom att vi har Sveriges elektromobiler centrum. Vilket jag är väldigt glad för, för det är någon form av koordinering. Men det är ju så fokuserat på transportsidan. Att ett sånt här långsiktigt kan vara parallellt till det. Och också omfamna andra teknologier. Då tänker jag på på storskalig lagring, men också medicinska området och implantat och sådant.
1: Om vi
0: går in i framtiden här nu, vi ser att vi sitter här 2031. Mm. Du har precis... Slutra ja, slutrapportera det här, vi säger 2032, för att vi som har jobbat i EU-projekt vet att det är administration, 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 så att lära ta ett tag att avrapportera också. Vi säger att vi sitter här 2032, du har nyligen lämnat in slutrapporten, vad har hänt? Alltså vi har ju verkligen lyckats tror jag. Få fram ett antal
2: nya teknologier, kanske ett antal nya batterikoncept och idéer om hur de ska tillverkas. En del av dem tror jag till och med är uppskalade. Jag tror vi kan liksom säga att vi har det europeiska superbatteriet, även om det är ett begrepp jag egentligen hatar. Men det är ju vad jag måste tro på. För att jag orkar jobba med det här, att vi faktiskt har kompetens att göra skillnad. Och om det är ett litet som batteri eller om det är ett metallluftbatteri, det borde vi alltid spara på. Men förhoppningsvis är det, det bästa som finns i världen just då. Och sen hoppas jag också att vi har bidragit med något annat. För är det så att elektrifieringen och det här att vi går mot ett fossilfritt samhälle och har en helt annan eh, fordonsflotta med mycket, mycket mer batterier, och, och att vi har faktiskt hjälpt till med kompetensuppbyggnad i Europa. Man brukar ju säga att vi är duktiga på forskningen, men alltså hela processteknologin är vi svaga på. Vi har också kunnat bidra där på något sätt med kompetens, i hela värdekedjan. Och, och det kanske är en av de viktiga sakerna, duktigt folk ska inspireras komma till det här, duktigt folk ska komma ut av det här, till nytta för Europa. Kommer vi ha sprungit om Asien? Det där är ju en tuff fråga för asiaterna är väldigt duktiga. Vi ska ju liksom inse det. Men jag skulle vilja säga att vi i alla fall är jämsides. För att det kanske är en risk som i att också ser att har vi inte de här grejerna nu, kanske vi också tappar mycket kompetens inom områden där vi behöver kompetens. Du vet, det är sånt sån här ju över även på andra områden som inte är batteri. Kompetens är ju något som, och kunskap är ju något som är bra för många olika saker. Så att man lär sig någonting om sig själv men man lär sig också någonting om den europeiska dimensionen. Och, och naturligtvis lär jag mig om det svenska samhället ska jag få med mig i Sverige som medlemsland. Då måste jag jobba mot tre olika finansiärer. Jag måste jobba mot tre olika eh, regeringsdepartement. För där måste både energi- och miljödepartementet veta om att det här finns, näringsdepartementet. Och naturligtvis utbildningsdepartementet. Sen är det vi Vinnova och Energimyndigheten och att de också ställer upp så fantastiskt och eh, samlas vid samma bord för att diskutera detta och supporta det här flaggskeppet. Det är jag väldigt tacksam för. De är väldigt stödjande och de, de kan mycket för vi har ju ett grafenflaggskepp som sköts av Chalmers och föreståndarna har ju också... Eh, hjälpt mig och varit i dialog och hur man ser hur de har lagt upp det och vilken styrmodell de har det är, en, är ett flaggskepp som anses fungera väldigt, väldigt bra EU själva är väldigt nöjda med hur det utvecklas så att uh, uh, den kunskapen finns i Sverige den finns på Vetenskapsrådet och jag får det stödet då, att, att tänka i styrmodeller och sådana här saker
1: mm.
0: Du har lyssnat på en podd från Om Ev, Finansiär energimyndigheten och Swedish elektromobility center. Musiken kommer från Vintergatan och själv heter jag Helena Berg. Tack för att du har lyssnat!